0: I podcast del tram. Buon ascolto. Amedeo Modigliani, oltraggio al pudore. Di, e con, Antonello Cossia. Sera ho preso sulle ginocchia la bellezza e l'ho trovata amara e l'ho ingiuriata. Una sera ho preso sulle ginocchia la bellezza e l'ho trovata amara e l'ho ingiuriata. Un uomo può vivere tranquillo tutta la vita per mesi e nessuno ci fa caso ma se un giorno come sta capitando a me quest'uomo scappa fuori ubragandosi clamorosamente allora, allora tutti se ne ricordano e lo raccontano <ride> una sera <ride> ho preso sulle ginocchia la bellezza e l'ho trovata amara e l'ho giuriata che bella! Una stagione all'inferno di Arthur Rimbaud. Io sono fuggito, o miseria, o odio. A voi è stato affidato il mio tesoro. Io sono riuscito a far svanire dal mio spirito ogni umana speranza. La sventura è stata il mio Dio. Io mi sono straiato nel fango. Io mi sono asciugato al vento del delitto. Io ho giocato un brutto tiro alla pazzia. Ah, ne ho avute fin troppo. Sono io il peccatore o l'idiota, è chiaro. Riconosco la mia colpa, se di colpa si tratta. E il mio debito, se di debito si tratterà. Ma ora, ora il mio problema è questo. Che io sono del tutto in panne, sono fortemente in difficoltà. Ora... Ora fate quello che volete e potete. Solo fatelo presto, in fretta, perché il tempo stringe. Vi abbraccio. Non mi resta che lanciare con voi un grande grido. Saira! Per gli uomini e per i popoli pensando che l'uomo è un mondo che a volte vale i mondi interi e che le più ardenti ambizioni sono quelle che hanno avuto l'orgoglio dell'anonimato. Non omnibus, sed mi et tibi, non per tutti, ma per me e per te. Non per tutti, ma per me e per te. Per me. Per me è Amedeo Modigliani. Amedeo, amato da Dio, nato il 12 luglio del 1884 a Livorno, alle ore 9.30 del mattino. Sono venuto alla luce su un enorme tavolo da cucina che aveva un ripiano in marmo nero. Era una delle poche cose rimaste in casa dopo un sequestro giudiziario che seguì al collasso economico che colpì la mia famiglia proprio l'anno in cui venni al mondo. Molte cose furono messe in salvo dai miei parenti, grazie ad una vecchia oscura legge di quegli anni che impediva di portare via le cose che si trovavano sul letto in cui giaceva una partoriente. Così come in una scena da opera buffa, chissà quanti gioielli, argenti, vestiti, pizzi, sete, tende, lenzuola coperte, copriletti, cuscini, oggetti d'arte, tappeti e Dio sa che cos'altro. Furono ammassati sul grande letto dove mia madre gemeva per il parto, mentre tutti intorno c'erano porte che sbattevano, uomini che ansimavano, eh, portavano via sedie, tavoli, letti, armadi, lampade, quadri. I bambini, i bambini aggrappati alle sottane delle donne, tragicamente si agitavano, piangevano in maniera esasperata e disperata, mentre la casa andava rapidamente svuotandosi fin dal giorno della nascita fui perseguitato dal trapasso tra queste due condizioni lo stato di benessere di cui godeva in precedenza la mia famiglia e lo stato del bisogno che tuttora mi accompagna e mi sfianca mia madre mia madre affrontò come sempre tutto questo a testa alta più invecchiava e più si liberava dalla catena delle convenzioni. L'umiliazione forse le bruciava, ma lei non lo dava mai a federe. Mio padre, invece, era un uomo tenace al lavoro e al dovere, era burbero ma fedele, era un po' all'antica ma infinitamente affezionato e nel profondo ancora innamorato di mia madre, che dovette conoscere bellissima. Ebbene, mio padre, anche se non aveva colpe specifiche, non riuscì mai a superare il peso e la vergogna di quella misera condizione, in cui da quel momento in poi venimmo a trovarci. La figura dominante della mia famiglia fu senza dubbio mia madre. È solo a lei, è solo a lei che devo la conoscenza del francese, la sua lingua madre» che lei cominciò ad insegnare da quando le fortune di imprenditori minerari da parte della famiglia di mio padre svanirono. Mamma organizzò a casa nostra una vera e propria scuola, piccola, casalinga, che dava un po' di sostegno alla condizione di bisogno in cui ci eravamo venuti a trovare. Comunque, sia io che i miei quattro fratelli riuscimmo a studiare. I lineamenti regolari Le sopracciglia, la bocca e il ciuffo ribelle di capelli sulla fronte saldavano la somiglianza mia con mio nonno Isacco, da cui mi dicevano aver preso le qualità di bambino sveglio, energico, piccolo, snello, affascinante, ma soprattutto dotato di una certa natura aristocratica. Le attenzioni di mia madre mi hanno un po' viziato da bambino, mi hanno sempre indicato come quello un po' viziato un po' capriccioso, per mia madre però restavo sempre joli comme un coeur. A cinque anni, grazie ai suoi insegnamenti sapevo già leggere e scrivere. In casa mia gli adulti erano molto consapevoli dei bisogni dei bambini. L'obbedienza cieca non era più considerata indispensabile. Mio padre era sempre via per lavoro, Lo vedevo pochissimo, per non dire raramente. La mia casa era retta dalle donne. Però anche gli altri personaggi maschili non erano da meno. Mio nonno Isacco, ad esempio, è stata una presenza fondamentale per me. Aveva un fascino spontaneo. Conosceva l'italiano, il francese, lo spagnolo, il greco, l'arabo, un poco di inglese. Aveva trascorso tanti anni a Tunisi come direttore di banca, venne a vivere con noi dopo la scomparsa della moglie e il disastro finanziario che lo colpì. Da allora non era più lo stesso, e nonostante la sua enorme erudizione divenne psichicamente fragile, inasprito, collerico, vittima di una vera e propria mania di persecuzione. Non so a quante crisi emotive a scoppi di d'ira ho assistito da piccolo, ma devo di fatto a lui il mio sviluppo intellettuale fino ai dodici anni. Il nonno mi dedicava un sacco di tempo. Facevo con lui lunghe passeggiate fino al porto, durante le quali dava libero sfogo alla sua passione per la storia, la filosofia, gli scacchi, i versi di Dante, insegnandomi che la cultura è la merce migliore. Insomma, il nonno aveva trovato in me un'anima gemella. Un'altra delle figure che ha lasciato in me un segno indelebile è il fratello di mia madre, mio zio Amedeo Garcin, di cui non a caso porto il nome. Aveva un'indifferenza temeraria nei confronti del denaro, era una indifferenza signorile, aristocratica. Lezione che mio malgrado ho appreso alla perfezione da lui. Accumulò e perse tre fortune, zio Amedeo. Il retaggio del passato, la condizione da famiglia ricca, urtava in quel periodo contro la realtà. In un certo senso io sono cresciuto in un ambiente povero, ma che conservava una natura aristocratica. La perdita della ricchezza, la fatica di tirare avanti, il declino dello stato sociale, parevano accentuare nel carattere di mia madre l'amore per la conoscenza. I libri furono i miei compagni. Vivevo in mezzo ai libri e cominciai a disegnare. Quando ero piccolo disegnavo sulle pareti di casa, sul pavimento, A undici anni, all'improvviso, ebbi una crisi respiratoria violentissima, con dei fortissimi e insopportabili dolori al petto, una tosse secca e forse i polmoni si stavano riempiendo di liquido. Mi fu diagnosticata una pleurite. Fui confinato a letto con una fascia ben stretta intorno alla parte inferiore del torace, un brutto segno. Quell'episodio, però, innescò in me una irrefrenabile voglia di cimentarmi nel disegno e di dedicarmi alla pittura. Disegnavo benissimo, non dipingevo male, mia madre mi incoraggiava per amore materno forse più che per convinzione. A tredici anni decisi di rinunciare agli studi. Non facevo altro che della pittura, con un ardore molto, molto, molto sostenuto. Poi mi ammalai gravemente di tifo, soffrivo di emicranie, di inappetenza, di insonnia, Per settimane fui assediato da una febbre che saliva spesso fino ai 39 o 40 gradi. Quando l'infezione era all'apice, il sangue si riempiva di bacilli, il petto, la pancia, la schiena si coprivano di macchioline rosa che erano chiamate roseole. Ero in delirio e rimasi sospeso tra la vita e la morte per più di un mese. Mia madre raccontava sempre una cosa che poi nel tempo è diventata una leggenda in famiglia. Nel momento peggiore del delirio, Dedo disse che voleva studiare pittura. Non ne aveva mai parlato prima. Un giorno raccontò un incubo in cui lui aveva perso un treno, che avrebbe dovuto portarlo a Firenze per visitare la Galleria degli Uffizi. Mia madre mi prese entrambe le mani, cercando di attirare la mia attenzione, mi promise solennemente che quando sarei guarito mi avrebbe preso un maestro di pittura. Decise così di accontentarmi ad ogni costo. Quello stesso anno, il 1898, nel giorno del primo agosto, cominciai a prendere lezioni. Mi immaginavo pitture anche se avevo solo 14 anni. A dicembre la convalescenza era finita, ero di nuovo in piedi e pronto a cominciare quello che sarebbe stato il lavoro della mia vita. Mi sentivo pervaso da quella nuova passione, mi inebriava il senso di quella inesplorata libertà, proprio come in una poesia del mio caro amico Ghilma Pollinea ci siamo incontrati in una cantina maledetta, al tempo della nostra giovinezza, tutte e due fumando e malvestiti, attendendo l'alba, presi, presi dalle stesse parole di cui bisognerà cambiare il senso, ingannati, ingannati, poveri piccoli e non sapendo ancora ridere. Cominciai ad andare a bottega da Guglielmo Micheli, Ho seguito in un certo senso l'indirizzo che lui mi indicava insieme ad un altro maestro, Giovanni Fattori, di cui a sua volta Micheli era stato allievo. Micheli e Fattori incoraggiavano noi allievi a cercare i soggetti nella vita reale, ad uscire dal chiuso degli studi per dipingere all'aria aperta, accentuando i contrasti fra luci ed ombre. Proprio come gli impressionisti a Parigi, che però si concentravano più sul colore che sul disegno. In quel periodo, in Toscana, c'era un gruppo di pittori che amava creare in rapporto con la natura, realizzando un contrasto di macchie di colore e chiaroscuro. Accadde che un giornalista, per denigrare quei giovani che sperimentavano un cambiamento artistico, li appellò con il termine di macchiaioli. Il gruppo decise di reagire adottando quel termine proprio per identificarsi nei confronti dell'esterno. Fattori ci diceva sempre, fate quel che sentite e non amate quel che fanno gli altri. Io ero sempre un po' pallido in volto, ero introverso, molto timido all'epoca, arrossivo senza motivo, però se qualcosa mi faceva arrabbiare andavo in collera imprevedibilmente, cominciavo a tirare tutto quello che mi capitava sotto mano e si faceva fatica a calmarmi. Un giorno, Fattori, che aveva più di 70 anni all'epoca, venne a fare visita nello studio. Io stavo disegnando una natura morta, un vaso sullo sfondo di un panneggio, a brace su carta intelaiata, bruciando a metà la carta e usando l'affumicazione come mezza tinta. Al maestro piacque molto il mio disegno. Si interessò benevolmente al mio progresso. A me... Non piaceva passare molto tempo nello studio del maestro Micheli. Preferivo prendere colori, pennelli e cavalletto e andarmene per le campagne intorno al Livorno. La natura non mi attirava granché come soggetto, anzi devo sinceramente dire che la detestavo abbastanza. Mi piaceva di più andare nei musei. Ammirare i maestri apprezzavo Giovanni Fattori, i preraffaeliti, la loro rappresentazione pittorica del decadentismo. Ero ancora un ragazzo all'epoca e mi attiravano i loro temi letterari, fiabeschi, storico, sociali. Ammiravo i prati alpini di Giovanni Segantini. La separazione dei colori in singoli punti o linee che interagiscono fra di loro in un senso ottico la necessità di non mescolare i colori sulla tavolozza, ma di accostarli sulla tela, così da far avvenire la fusione direttamente nell'occhio dello spettatore. Insomma, i pre in quel periodo erano un mio modello. Era un momento in cui mi catturavano anche le teorie di Friedrich Nietzsche. All'epoca infatti le seguivo molto. Io vengo a contraddire come mai si è contraddetto. e non di meno sono l'opposto di uno spirito negatore. Io sono un lieto messaggero. Quale mai si è visto? Conosco compiti di un'altezza tale che finora è mancato il concetto per definirli. Solo a partire da me ci sono nuove speranze. Lo citavo costantemente quando ero tra i miei amici quando ero nel gruppo di compagni di bottega e loro presero a chiamarmi il professore, o più scherzosamente il superuomo. In quegli anni, soprattutto i miei fratelli, avevano di me un'immagine che non riuscivano a comprendere. Per il fatto che trascurassi gli studi scolastici, preferendo fare lunghe camminate in campagna, ritenevano il mio comportamento poco dignitoso ed ozioso. Mi definivano puerile, un po' sciocco, egoista, insopportabile. Quell'anno avevo cominciato a fumare e mi intrattenevo con qualche cameriera compiacente. Questo mi rendeva agli occhi dei miei familiari un fannullone che sprecava le occasioni. Mentre io non facevo che studiare e disegnare, con molta cura, senza deformazioni, già allora mi affascinava il ritratto. Non facevo altro che dipingere, tutto il giorno, tutti i giorni, con un ardore stupefacente. La mia curiosità era onnivora. Andavo alle conferenze, andavo ai concerti, passavo ore alle mostre d'arte e grazie a mia zia Laura Garcin e a mia madre Eugenia conoscevo Dante, Petrarca, Ariosto, Leopardi, Carducci. Imparavo a memoria le poesie. Mi piaceva… mi piaceva… le voyage. Il viaggio di Charles Baudelaire Al ragazzo di mappe appassionato È vasto l'universo, quant'è vasta la brama Ah, oh, com'è grande il mondo, al lume di una lampada Agli occhi del ricordo, com'è piccolo il mondo Un mattino partiamo col fuoco nel cervello Col cuore traboccante di rabbia e voglie amare ci affidiamo al ritmo dell'onda che addormenta il nostro infinito, sul finito del mare. C'è chi fugge felice una patria obrobriosa e chi l'orrore della propria culla, ma i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre andiamo. E non sanno perché i loro desideri somigliano alle nubi. Andai a lavorare in uno studio dalla parte di un quartiere operaio di Livorno insieme ad altri studenti del gruppo di Guglielmo Micheli. L'inquilino precedente di quel posto era morto di tubercolosi. Nel giro di un anno tre degli studenti che frequentavano quel luogo avevano contratto la malattia uno di questi ero io. Consunzione, è questo che fa. Consunzione, dalla tiro consumere, di botto o lentamente consuma i polmoni, si infiltra nell'organismo fino a divorare i muscoli riducendo la vittima in uno scheletro. Molte persone in quel periodo morirono, io mi ristabilì. Insieme a mia madre <coughs> partì per un lungo viaggio che durò tutto l'autunno e l'anno successivo. Soggiornammo a Napoli e a Torre del Greco dove risiedemmo in un grande albergo semideserto che era proprio sul mare. Passavo molto tempo a letto con tanti cuscini, sudavo tantissimo la notte, ero disorientato fino al delirio. Con la febbre che scompariva al mattino per ricomparire la sera, mi era stato prescritto il riposo assoluto ed un'alimentazione abbondante e molto nutriente. L'infezione declinò in fretta e ci fu così una rapida ripresa. Grazie all'abnegazione di mia madre, Una buona dieta e la generosità di mio zio Amedeo, che aveva finanziato il viaggio, ricominciai presto a disegnare e quando fui in grado di dipingere ebbi i miei primi modelli. Il mio apprendimento si basava principalmente sull'osservazione. A Napoli fui ammaliato dagli antichi bronzi del Museo archeologico nazionale con le sue sculture greche e romane visitai le chiese di Santa Chiara, San Domenico, San Lorenzo. Insomma, dopo quel momento in cui avevo rischiato di morire, una nuova determinazione si impossessò di me. Avevo il desiderio di dedicarmi con fede, testa e corpo a organizzare e a sviluppare tutte le impressioni, tutti i germi di idee che raccoglievo nella pace di Capri, come in un giardino mistico. Capri, il cui solo nome bastava a risvegliare nella mia mente un tumulto di immagini di bellezza e volutà antica. Capri mi appariva in quel momento come un paese essenzialmente primaverile. Nella bellezza classica del paesaggio vi era un sentimento per me onnipresente e indefinibile di sensualità. L'isola mi appariva un fiore smagliante e benefico che sorge dal mare una medusa sinuosa e molle che galleggia sul profondo blu del mare cristallino poi ci trasferimmo a Roma dove l'incanto per me fu ancora maggiore le dolcezze febbrili della città la sua campagna tragica le sue forme di bellezza e armonia tutte queste cose divennero mie Roma era dentro di me dentro il mio pensiero, dentro la mia pratica. Nelle bellezze di Roma, sparse, tentavo di affermare e formulare con lucidità la verità sulla bellezza, sull'arte, sulla vita. Lo scrissi ad un mio caro amico, Oscar Ghiglia, nell'aprile del 1901, per sfogarmi, per affermarmi dinanzi a me stesso. Allo stesso tempo vedevo spuntare in me e dissolversi energie fortissime desideravo che la mia vita fosse come un fiume ricco di abbondanza che scorresse con gioia sulla terra ero ricco fecondo di germi avevo assolutamente bisogno dell'opera avevo l'orgasmo che precede la gioia a cui succede l'attività vertiginosa ininterrotta dell'intelligenza Un orgasmo da cui risollevarmi per gettarmi di nuovo nella grande lotta, nell'azzardo, nella guerra, un'energia ed una lucidità sconosciute prima. Attendevo una nuova opera, dal mio spirito rinnovato, che generava mille aspirazioni attraverso la vita quotidiana. Avevo necessità di metodo, di applicazione. Mi necessitava attraverso un collegamento intimo di rivelare tutto questo, di ricomporre la costruzione, l'architettura metafisica, per creare appunto la mia verità sulla vita, sulla bellezza, sull'arte. Sono convinto che l'artista è un eletto, insufflato dello spirito divino, ha una sua verità peculiare. Egli lotta per la dignità e il significato più alto dell'uomo. Egli non vuole rinunciare ai presupposti più efficaci della sua arte. Il fantastico, il mitico, l'incerto, l'estremo, il senso del simbolico, la fiducia in qualche elemento miracoloso del genio. L'artista, ha dei diritti diversi dagli altri perché ha dei bisogni diversi che lo mettono al di sopra della morale comune bisogna dirlo e crederlo non bisogna consumarsi nel sacrificio il dovere reale è di salvare il sogno il proprio sogno la bellezza ha dei doveri dolorosi che creano però i più bei sforzi dell'anima Ogni ostacolo sormontato segna un accrescimento della volontà, produce il rinnovamento necessario e progressivo alla nostra aspirazione. Bisogna avere il culto sacro per tutto ciò che può esaltare ed eccitare l'intelligenza. Bisogna provocare, perpetrare questi stimoli fecondi perché solo essi, possono spingere l'intelligenza al suo massimo potere creatore. Per quello bisogna combattere. L'uomo che dalla sua energia non sa continuamente sprigionare nuovi desideri e nuovi individui destinati ad abbattere tutto quello che c'è di vecchio e di putrido per affermarsi, non è un uomo. È un borghese, è uno speziale, quello che si vuole. Il mio futuro era a Parigi. Avete ascoltato Amedeo Modigliani, di e con Antonello Cossia. Sonorizzazione a cura di Luca Gianfrancesco. Produzione, associazione culturale Altro Sguardo. In collaborazione con Teatro Tram.